0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você, que ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Hoje, em homenagem ao Dia dos Pais, temos dois pais aqui no podcast. Eles estão aqui para falar sobre a trajetória deles como maridos e pais seus acertos, erros, lições aprendidas e histórias engraçadas. Tem um pouco de tudo.
1: O que eu tenho aprendido é aprender qual que é a sua identidade perante Deus, o que, 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 que Deus fala que você é. E aí, uma vez que você tem isso bem certa no seu coração, você consegue passar isso para sua família, para sua mulher e para os seus filhos e modelar isso.
2: Se é pra nós sermos igual a Cristo, então a nossa vontade tem, não é a nossa vontade. É, não é o jogo que a gente queria assistir, ou jornal, ou lazer, ou descansar, ou tal. Tipo, é chegar em casa e falar, tô aqui pra servir, né? Tipo, vamos cuidar da esposa, vamos cuidar do... das crianças, vamos... vamos dar o apoio, vamos fazer alguma coisa divertida.
0: Mulheres esse episódio é para vocês também, mas é especialmente para os seus maridos. Eu nunca fiquei tão calada em uma entrevista, mas o propósito era é escutar o ponto de vista deles. Então, aqui estão dois homens que amam as suas famílias em segundo lugar, porque o primeiro lugar é de Deus. Então, hoje temos uma entrevista com o Tiago, meu marido, e o Aaron. Ele é meu primo e ele e a esposa fizeram o episódio 3 sobre educação financeira. Então, vocês já conhecem os dois. O Tiago, eu e o Thiago somos casados há 11 anos. O Aron e Lorena, há 10 anos. Nós temos três filhos. Eles têm três filhos. É, o nosso mais velho tem 7, O mais velho deles acabou de fazer 8. Então, essa é a fase de vida. Eles vão poder falar até esse ponto, né? Até 10, 11 anos de casado e até filhos de 7, 8 anos. Mas, eles estão aqui hoje para responderem as perguntas que vocês colocaram e também falar sobre lutas, dificuldades acertos e erros, coisas que aprenderam ao longo desses poucos anos aí que temos de casado e criando filho. Então tá primeira pergunta não, não, não é necessariamente uma pergunta primeiro tópico que eu vou propor é o seguinte como que foi pra vocês é, esse processo de, de um casal recém-casado sem filhos para, de repente, um casal com filhos. O que, que entrou na decisão de quando que é a hora de ter filho? Como que foi? Alguns medos que vocês tinham? E aí, todo o processo com gravidez e recém-nascido. Então, eu vou jogar o microfone para vocês e quero que vocês falem um pouco sobre isso.
1: Então, so, a Kátia e eu... Nós, antes, quando nós namorávamos, a gente sempre conversou sobre ter filhos. Um, a gente sempre queria ter três, quatro filhos. Então, nós casamos... E aí, depois de uns dois anos, acho que já começou a conversa sobre quando que nós íamos ter filhos. para mim, eu sempre achava, vamos esperar um pouco mais. Vamos esperar um pouco mais, porque uma vez que você tem filho, a sua vida nunca vai ser a mesma. Então, eu sempre queria puxar um pouco mais e deixar o tempo passar. E tinha medo de, de ser pai, tinha medo de como que isso ia ser, como que seria a educação dos filhos, como que seria o meu papel como homem, como educar eles, como não reproduzir coisas que eu não gostaria que, que eu reproduzisse. E a gente começou a conversar bastante, depois de três anos e meio, a gente decidiu ter, ter o primeiro filho. Mas eu lembro, conversando bastante com a Caixa sobre isso, expondo que eu tinha medo em relação ao financeiro, como que a gente vai... É... Pagar a faculdade pra ele, como que a gente. <risos> eu já tava preocupado lá na frente já. E eu lembro colocando os meus medos e as minhas incertezas pra ela. E aí a gente começou a conversar e depois de um tempo, os dois decidiram né, que era tempo pra gente ter o nosso primeiro filho.
2: É, tem, tem algumas coisas na vida, eu acho que dois dos, dos melhores exemplos são o casamento e ter filhos que a, a minha. Eu brinco que você nunca tá pronto para essas coisas, mas você meio que chega próximo e pula, né? Então, tanto casamento quanto ter filhos, assim, de certa forma você nunca tá pronto. Mas você pula e depois que pulou é a decisão certa, <risos> porque não tem mais volta, não, né? Não. Torce para o paraquedas abrir e vai embora, e geral, né? Uh -huh. tá é, assim. A vida dá muitas voltas. Tem momentos que você tá melhor financeiramente, melhor de saúde, momentos que está mais fragilizado. Eu acho que, assim, com casamento e com filhos, pelo menos para nós, é encarar os desafios que estão vindo conforme eles vêm, hum. porque. Se pensar em todos os desafios... Muito difícil, né? Acho que dá vontade de desistir antes de começar,
1: né? Tá certo. É. E um, um dos meus grandes medos era esse, tipo... Saber todas as fases... Pois é. E tentar já me preparar para todas elas. E não tem como, né? Uh, depois de 11 anos de casado... As fases das, nossa, das nossas vidas... Continuam mudando. A gente... Eu continuo vendo que eu não estou preparado Para a próxima Mas que a gente depende de, de Deus Para ajudar no próximo passo né? Os
2: nove meses de gravidez São bons porque levam um tempinho Para cair a isso. ficha né? <risos> Eita, tem criança vindo
1: né? isso.
0: <risos> Então com isso Se tem um casal Que está escutando E está pensando Eu não, há, não sei se é a hora certa E o marido está escutando E ele não quer ou a esposa quer Ou vice-versa a esposa não quer e o marido quer alguma dica ou sugestão em relação a como resolver isso?
2: Eu acho importante estar junto. Uhum. É, o casal está unido, porque se não estiver unido é, é, muito, é muito puxado todo o processo. Uhum. Mas eu também acho que nessa coisa de estar unido é entender o porquê que um não está pronto, o porquê que um não quer. Porque, se é medo de financeiro, se é medo de não ser o pai ou a mãe ideal ou algo assim, um pouco disso você tem que, tem que pular, né? Tipo, uhum. pronto, não vai yeah. estar. Então, assim, entender talvez o porquê de não, não querer ainda. Aí, se esse é porque é legítimo, é uma coisa. Se é só ansiedade ou medo uhum. ou incerteza, assim, às vezes até precisa de um. De uma afirmação até espiritual, de entender quem você é diante de Deus e tal, para dar o pulo, né?
0: Próxima pergunta que eu quero que vocês falem é o seguinte: esposas, gravidez, recém-nascido. Um, época de muita mudança, assim, mudança até hormonal da mulher e tudo mais, mas aí também um bebê recém-nascido em casa. Como que foi isso para você? Há partes difíceis? Como que. Enfim. Quero que vocês falem um pouco sobre essa fase de vida de vocês. Primeira gravide... é, primeiro bebê recém-nascido, mulher amamentando, todas essas mudanças para mulheres a gente fala bastante sobre isso. Tem muito material sobre isso, tem muita mulher, muita... tem muito espaço que acolhe as mulheres nesse aspecto. E para os maridos, o que, que vocês têm a dizer?
2: É puxado. <risos> cansa, cansa bastante. <risos> cansa bastante. É... é uma fase muito rica. Né? Eu acho que se tivesse uma dica para as mulheres, eu acho que é muito importante e a minha esposa foi muito... fez isso muito bem. Mas assim, não substituir o bebê ou a gravidez pelo marido. O marido é o marido é prioridade, ele tem o espaço dele, as necessidades dele, o papel dele e o casamento é... um casamento sólido é a melhor coisa para os filhos. Uhum. Então, aquela postura de mãe que agora é mãe acima de tudo, que é grávida acima de tudo, bebê pequeno acima de tudo, isso pode prejudicar muito, pode roubar muito. Então, assim, isso seria uma dica, assim, para as mães. Pros, pros homens eu acho que é, é, tem alguns tem alguns ritos assim, de passagem de você se tornar um homem né? mas um deles é fazer tudo que precisa ser feito para você ser um pai e eu acho que ali é tipo aí é hora de ser macho mesmo e, <risos> e peitar tudo que tem que ser feito e, e fazer né
0: desde a hora de fazer o bebê até a hora que a... de trocar prato, Até hein? agora, né? <risos>
2: Até agora. Até agora, né? É
1: uma fase que muda tudo, né? As coisas vão começando a mudar. Eu acho que uma dica pro o homem seria tentar se envolver desde o início da gravidez com a sua mulher. E que você converse com a sua mulher ou a dica para a mulher também é incluir o marido desde o começo da para ser o pai dele, da criança. Então, acho que essa é a minha dica principal. E que a gente sempre conversava bastante de como que ia ser as coisas. Como. Eu e a Kátia conversávamos, conversávamos como é, vai ser a educação dos meninos. Como que vai ser. É, qual que vai ser o meu papel como pai deles. E tudo isso me ajudou a entender. E me ajudou, tipo, a ter claramente. Algumas expectativas que a mulher ou que, que o casal tem, né? E tenta apoiar ela o máximo porque ela vai mudar, sim. ela vai, vai, vai ter dias difíceis, sim, mas vai passar.
0: É eu não dei esse aviso para vocês, mas agora eu quero escutar uma história de guerra de cada um de vocês. É. Uma história daquelas tipo Nossa, eu tava tão cansado que eu fiz isso Ou eu tava tão estressado que eu fiz isso Conta uma história de guerra De pais, vocês pais Que sobreviveram três recém-nascidos No caso do Aron, gêmeos Então, é. alguma história de guerra assim Ou alguma fralda assim, histórica O que for <risos> Quero escutar uma história de guerra
2: o, o, o nosso filho mais velho Tava saindo das fraldas E a gente teve gêmeos Naquela fase da vida, eu tava com dois empregos e fazendo mestrado. Então, tem uns dois anos assim que eu não lembro. Eu creio que eles passaram, mas eu não lembro muito bem. Que era loucura. Mas, uma vez, os, no meio da noite, os James estavam chorando. Um deles estava chorando e a Lorena falou... Vai pegar o bebê pra amamentar, né? Aí eu fui lá pegar. Peguei a criança errada. <risos> aí eu acordei o bebê que tava dormindo... Aí os dois estão acordados chorando... A Lorena não ficou muito feliz, compreensivelmente <risos> E da outra vez Eu não lembro disso, mas a minha esposa Conta essa história Que ela pediu pra mim Pegar um dos gêmeos que tava dormindo Aí continuou o bebê chorando Continuou chorando Aí ela foi atrás de mim Foi lá pro quarto dos gêmeos, eu não tava lá O bebê tava chorando Foi pra sala, pensou que talvez eu tava dormindo No sofá, eu não tava lá, foi pra cozinha eu Não tava na cozinha Finalmente foi lá pro quarto do do nosso filho mais velho, eu estava de pé, de costas para é, a entrada e, e da porta e, e ela chegou lá. Deu a volta, eu estava segurando um frango congelado que eu tinha tirado da geladeira. E eu estava segurando assim na posição como você seguraria um bebê, né? E ela falou, amor, amor, eu estava dormindo assim. Ela só falou, me dá o bebê. E era o frango... Pegou, pegou o frango com todo carinho, como se fosse bebê, e falou, vai dormir. Devolveu para geladeira e foi cuidar da criança. Mas eu não lembro dessa história.
1: Então, uma, uma história de guerra era com o nosso mais velho. Eu tava trocando a fralda dele e de repente ele começou a fazer xixi tudo na parede. Aí eu, ou! Oh, oh! Aí de repente ele começou a fazer cocô também. E foi! começou a explodir tudo. E eu não sabia o que fazer. Eu oh, Katia, vem cá me ajudar! Então, vão ter essas histórias e. E, e faz parte da, da criação e faz parte. Mas essa é uma das que eu lembro que. Não conseguia conter os dois. <risos> <risos> As duas é muita coisas. A saída, né? Não, é a muita <risos> saída.
0: Beleza. É, nós vamos mudar de marcha, de assunto engraçado, para assunto mais sério mesmo. Você falou, você tocou no assunto que vocês também tiveram um aborto es espontâneo. Nós fizemos um episódio especificamente sobre isso. Foi episódio... Ai, ah, eu não lembro. Acho que foi 15, mas eu coloco lá nos, no site. É, fala-se muito... Não, mentira. A verdade, nem pra mulher fala-se muito sobre isso. Mas se é falado algo, é em relação à ajuda para a mulher que claro, faz sentido porém não tem muita coisa falando sobre como o marido passa por isso como o homem passa por isso vocês dois já passaram por isso fala um pouco pra gente como que é o lado do marido, do pai que também perdeu esse filho
2: é, já ouvi que a uh... Mulher se torna mãe quando é o, o homem se torna pai quando o filho nasce. Não, não sei se eu concordo com isso necessariamente, mas... Eu acho que, assim, até pela questão física e tudo, eu acho que tem uma, uma questão que a mãe sente num, num nível muito mais profundo. E até fisiologicamente mesmo, pra mulher, que é bem mais pesado. Eu acho que, pros, pros homens, eu acho que... Em parte, parece que aquilo não foi uma criança real porque não pegou no colo. Num, sei lá, num, muitas vezes pô, pode parecer não tão prático. Até estava falando com a Lorena, tinha mandado essa pergunta, e a gente estava falando, o homem é para amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, independente do que o homem sente, ele precisa perceber a dimensão do que a esposa está passando sentindo aquilo na mesma proporção ou não se você sente, então se abraçam e passem juntos se não é natural sentir aquilo você tem que descobrir ah, em algum lugar dentro de você, você tem que achar aquela empatia, porque você precisa estar do lado da da esposa nesse momento, eu até lembro quando a gente, o, o médico que fez o ultrassom eu lembro muito bem disso ele fez o ultrassom e ele viu que algo estava estranho Aí o médico mesmo que fez ultrassom, achei bastante sabedoria, ele falou: "Olha, você tem que chegar junto da tua esposa e você tem que dar muito apoio, porque esse é um momento extremamente difícil para ela, ela, vai precisar de você." Eu acho assim, por um lado não é lugar do médico falar esse tipo de coisa, por outro lado, muita sabedoria dele de falar isso. Então, para nós foi foi muito difícil, acho que para muitos é eu lembro muito bem daquele primeiro dia que as coisas já não estavam andando bem que ter, aquele dia terminou fazendo ultrassom, vendo que tinha aborto e tal, mas assim a Lorena, ela me lembra que eu saí do trabalho, fiquei com ela dei apoio e foi muito marcante para ela no, no bom sentido assim, foi... Então eu acho assim se o homem tá sentindo ou não na mesma dimensão, e acho difícil até fisiologicamente sentir na mesma proporção tem que se esforçar, tem que achar empatia em algum lugar dentro para estar do lado da esposa.
1: Então, para mim, eu lembro a gente indo pro hospital, a Kátia falando: "Eu acho que eu tô perdendo o bebê". Então, todo esse momento de tensão, eu lembro que era de 11 horas da noite, eu acho que era era tarde da noite, a gente pegando, saindo indo pro carro, pegando o carro indo pro hospital e passando por todo o processo, chegando no hospital, passando pelo todo o procedimento para eles checarem e até a, até a hora que o médico falar que perdeu, eu lembro que aquele momento para mim foi um momento de, de perda, de sofrimento, e que a gente chorou. para mim aquilo ali foi um momento de luto, basicamente, que encerrou ali, da hora que a gente saiu do hospital, é como se todo o meu sofrimento tinha ficado ali. Então eu tava pronto para acolher a Kátia e, e passar Ver o sofrimento dela, né?
0: É, então, vamos passar para um próximo assunto. Na fase de recém-casado é uma coisa, depois tem filho, recém-nascido é uma coisa, aí depois com criança maior é outra coisa. Como que o demonstrar amor para sua esposa tem mudado nessas diferentes fases de vida que vocês já passaram? Eu sei que tem mais um milhão na nossa frente, mas até aqui. O que que tem mudado? Quais são as formas que você demonstra amor para sua esposa e que a sua esposa reconhece como amor?
1: Bom, a gente, depois de 11 anos de casado, as formas de amor acho que vão mudando também, né? No começo era muito tempo de qualidade com a Kátia, jogando jogos com ela, conversando. Talvez lavar uma louça, talvez tinha pouco... Talvez pouco efeito nenhum. Hoje, lavar uma louça ou chegar em casa e, e, e dar um tempo para ela descansar fala muito mais de amor para ela hoje do que há 11 anos atrás. E da mesma forma que quando a gente casa a gente ama a nossa esposa, mas que depois de 11 anos o amor também cresce. Na verdade, tipo, eu amo muito mais a Kátia hoje. Do que há 11 anos atrás Porque por todas as coisas que a gente já passou juntos Por todas as, toda a vida que a gente já construiu Junto, né Então acho que Hoje em dia é, é, Estando com ela Na educação dos nossos filhos E no mesmo, no mesmo nível No mesmo pensamento, quero dizer Tipo, nós dois juntos Educando os filhos é, Eu acho que é uma das formas de Demonstrar amor hoje, né
2: é, quando, assim, na, na adolescência, eu, eu ouvi a dica de é, case-se com sua melhor amiga, né? Aí eu acho que, assim, com a Lorena, antes mesmo de namorar, a gente se conheceu muito... Depois que a gente se conheceu por pouquíssimos dias, ela já era, tipo, minha melhor amiga, porque a gente gostava de falar sobre um monte de coisa. Então, a amizade veio de primeiro, depois veio aquela o namoro aquele paquera e, e toda toda aquela parte de se apaixonar depois vem o casamento que são os votos e a seriedade daquilo é, com todas as coisas do casamento então assim muda ao longo do tempo mas eu eu gostaria de pensar que não é um ou o outro mas é mais uma soma então por exemplo o namoro se soma à amizade e o casamento se soma ao namoro e à amizade. E os filhos se somam ao casamento, ao namoro e Então, assim, as formas práticas mudam. Mas, por exemplo, adolescente tá falando de amizade, tá falando do tipo de música que gosta. Agora a gente tá falando de amizade e a gente tá contando uma história engraçada dos filhos. Mas ainda é uma amizade, né? Então, assim... Sem perder as fases anteriores Mas elas mudam eu, eu penso, por exemplo A linguagem de amor da minha esposa É, é... Contato físico, né? carinho Então assim Ela tá exausta, trabalhou o dia todo Aí dá uma massagem, é tipo Valeu <risos> valeu, né? tipo, Ajudou Então isso é uma forma bem atual Até pela necessidade né? Corre atrás de criança o dia todo Faz tudo que tem que fazer e essa, assim, as manifestações mudam, mas eu acho que elas têm que... Idealmente, elas vão se somando uma à outra, né?
0: Ah, então, puxando esse gancho, Aaron, que você falou desse progresso, né? De adolescência, namoro e casamento e filhos e tudo mais. É, às vezes, eu me sinto... Que ainda vou ser adulto um dia, sabe? Aquela coisa que. É, poxa, a gente tem todas essas responsabilidades financeiras. Poxa, eu tenho três crianças e um cachorro aqui pra cuidar. Então, assim, as responsabilidades de adulto estão aqui. Só que aquele sentimento de que eu não, não sou grande o suficiente pra ter tudo isso, sabe? Eu não. Eu sou criança ainda. Por que, que me deram essas crianças? Esse sentimento às vezes ainda tá ali. E eu acho que às vezes a gente deixa de amadurecer como família e como, por exemplo, tomar o lugar de homem e mulher da casa, nós somos realmente o pai e a mãe, ao invés de simplesmente carregar tudo da nossa família de origem, tudo enfim, tem um episódio inteiro sobre isso, da Laine, que é o 9, não lembro, mas eu vou postar lá, nunca lembro, nunca os números dos episódios. Mas, eu queria falar com vocês um pouco sobre isso, tipo, essa transição tem que ocorrer em algum momento, né, eu sou, é, entre aspas, filho, irmão e tudo mais, mas aí de repente eu sou marido, tudo bem, isso é uma transição, agora eu sou pai de família e a responsabilidade de pastorear, a gente fala muito sobre isso, né, de pastorear o seu lar, de ser o líder espiritual da tua casa como que foi isso? Porque eu lembro me imaginando como eu ia ser uma mulher de 30 anos, eu tenho 31 anos, e eu imaginava uma adulta né, uma mulher tão responsável, e eu me olho no espelho, eu, por mais que a aparência não é, mas eu me vejo há muitas vezes ainda como uma menina de 19, 20 anos, e essa transição às vezes é difícil, porque não tem um marco, assim, tem o nascimento do filho e tudo mais, mas a vida vai meio que acontecendo, e daqui a pouco você se olha e você já tá com três filhos, como que foi essa transição pra vocês, quais são algumas coisas intencionais que vocês fazem, para realmente serem o líder espiritual da sua casa, pastorear o seu lar, todas essas coisas de gente adulta que a gente deveria estar fazendo?
2: É, tem fases e fases, né? Por exemplo, é, teve um período bem mais longo que deveria ter sido em que eu estava muito atarefado com o trabalho e eu não, não mantive as prioridades que eu deveria ter mantido dentro de casa. E assim, eu negligenciei a liderança do lar e foi um período bem negro pra mim. Não foi legal pra minha esposa, não foi bom pra família. Ela que teve que assumir o papel sempre de liderar com um devocional em família. E assim, eu não me orgulho desse período, dessa fase e da minha ausência. E foi uma falha. Então assim, não é uma trajetória, pelo menos pra mim não é uma trajetória não tem sido uma trajetória perfeita é... eu venho de uma família que que é tipo assim o marido é o cowboy herói que sai andando e se a mulher obedecer a bíblia ela vai atrás <risos> tipo isso né e eu percebo carências dessa atitude e a minha esposa vem de uma família em que as mulheres são incríveis guerreiras, batalhadoras mas falta liderança masculina e, assim, falta submissão da mulher. Então, nós dois, já desde o namoro, a gente reconhece carências das duas formas, mas a gente carrega anos e gerações de hábitos nocivos. Então, a gente entra num casamento, mesmo sabendo que está errado, a gente, a gente tanto comete o mesmo erro de quem veio antes, quanto comete o erro oposto, né? Que, que você faz exatamente o oposto que o oposto do, do errado nem sempre é certo, né? Então, para nós é uma é um diálogo constante, muita oração, muita conversa, é, um pouco de, de briga ou discussão e a gente tá tentando redimir tudo que for perdido de pecados nossos, pecados de que, de das nossas famílias de origem então assim, é uma luta constante É um processo de crescimento Eu não sei se a gente amadurece Tipo, eu amadureci Mas a gente tem que estar amadurecendo né Essa é a esperança então.
1: é, esse, Essa pergunta Como pastorear a sua casa Eu lembro antes de casar Sempre pensando nisso E era sempre uma coisa que eu tive na minha cabeça Ah, eu quero ser o líder da minha casa Eu quero ser o pastor da minha casa A gente sempre escuta isso na igreja Cresci escutando mas aí a hora que você casa Você fala assim, tá, o que, que é isso? Qual que é o meu papel aqui? E aí depois de um tempo vem as decepções, fala assim Eu acho que eu tô falhando como um Líder da minha casa, acho que eu não Estou sendo o líder da minha casa E aí eu acho que Vai a busca de para encontrar o, quê? o que, o que isso significa Ser o líder da, da minha casa Qual que é o papel do homem Dentro da família Isso é uma coisa que eu ainda estou estou trabalhando, estou tentando aprender, eu acho que o homem tem um papel muito importante na família, como marido como pai e que às vezes pela sociedade acaba sendo colocado pra não como tão importante e eu vejo isso muito com, em relação aos filhos também, que o homem às vezes é colocado como segundo lugar na família que às vezes é mais cômodo também para o homem não fazer as coisas, porque se você tem uma mulher que vai fazer tudo para que, que você vai fazer? Então para mim tem sido uma constante descoberta, uma descoberta de quem eu sou, qual que é o meu papel aqui, qual que é o meu papel com a Cátia com os meninos esse lance de pastorear a casa, eu acho que primeiro o homem o que eu tenho aprendido é aprender qual que é a sua identidade perante Deus o que, 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 que Deus fala e que você é e aí uma vez que você tem isso bem certa no seu coração você consegue passar isso para sua família para sua mulher e para seus filhos e modelar isso essa tem sido a, a minha a minha a minha jornada né de descobrir de ser um pai melhor um marido melhor e que nem você falou não reproduzir coisas que vieram de gerações anteriores decidir não essas coisas vão parar em mim eu não vou passar para os meus filhos isso vai morrer comigo então eu acho que esse lance de pastorear é você reconhecer os próprios erros pedir para Deus se transformar e ficar com você tentar não passar para as outras gerações né?
2: só, só complementando isso que foi muito bom se você vê assim se, se o homem é para liderar o lar amar a esposa como Cristo é uma igreja o ícone é Cristo Cristo, no jardim, antes da cruz, ele falou, não a minha vontade, mas a sua. Então, acho que a primeira coisa de ser um líder do lar é falar, a minha vontade precisa morrer. E, e a outra coisa é, Cristo, ele foi esmagado pelo pecado, ele recebeu o pecado e devolveu a vida. Nós, como homens, nós não Podemos ser Cristo, mas pela graça de Cristo, exatamente que nem o Tiago falou, pela graça de Cristo a gente pode falar, esse pecado chegou até mim, eu vou levar a cruz e ele não vai passar adiante. E eu acho que é exatamente esse que é o papel do homem. Né? E até mesmo, Cristo não faz todas as vontades da igreja. É, é um amor que você daria vida pela tua esposa, isso não quer dizer que você vai necessariamente mimar ela, quer dizer que você vai com amor, com carinho, tentar conduzir o lar para mais próximo de Cristo, que é extremamente difícil porque nós não somos Cristo e nós não somos perfeitos então você chega e fala para tua esposa, eu acho que não é por aí, ela fala você tá mais errado do que eu. E ela provavelmente está certo, né? Mas, mas não quer, tem que continuar tentando, né?
0: Muito bom. Uma coisa. Eu quero que vocês falem. Sim, o homem tem que tomar a responsabilidade do lar. A gente está falando sobre isso. Porém, quais são algumas coisas que esposas e mulheres fazem? Pode falar de mim, amor. É, que minam esse processo. Que dificultam vocês... Maridos a tomarem o lugar de líder da casa, de líder espiritual. O que, que nós estamos fazendo que está minando esse processo?
1: Eu vou responder a sua pergunta depois. Mas acho que uma coisa que você fez muito bem desde o começo foi me incluir como homem e como pai para os meninos. Foi você sempre colocar, me colocar acima dos meninos... Sempre priorizar o nosso relacionamento. Isso para mim é, demonstra respeito. Demonstrou amor. E isso me ajudou bastante. Agora respondendo a sua pergunta. Toda vez que eu acho que a mulher toma a liderança e não respeita o homem. Não respeita, por exemplo, a Kátia sabe como eu funciono, às vezes eu preciso de um tempo para pensar, às vezes eu preciso um tempo para tomar uma decisão, se ela resolve tomar essa decisão e seguir em frente com o um plano, ela está me desrespeitando, ela vai estar tá tomando a liderança sem a gente ter decidido junto, então toda vez que a mulher toma a decisão e ignora o marido, pra mim é minando essa responsabilidade, essa liderança do homem. Tem muitas coisas que a gente discorda, a gente conversa, e depois a gente pesa pra ver qual que é a decisão que vai ser tomada. Então, pra mim é, por exemplo, é, é reconhecer como que, que, que o seu marido funciona e respeitar quem ele é. é. Tem sido um processo meu de reconhecer quem eu sou, como eu preciso, como eu lido com as coisas e como ela tem que respeitar o meu processo de, de tomada de decisões. Às vezes eu preciso esperar um dia, dois dias ou algumas horas para a gente conversar sobre uma coisa. Meu processador <risos> aqui é um pouco mais lento que o processador da Kátia. A Kátia ela pensa muito mais rápido, ela. tomadas de decisões para ela não são tão difíceis quanto são pra mim.
2: Pra nós, a sensação é tipo assim, tem um monte de decisãozinha pequena que eu não me sinto nem um pouco desrespeitada se a Lorena toma. Coisa assim, cotidiana, corriqueira, não... Mas as decisões maiores, a gente tem que estar junto e, e que nem o Thiago falou, respeitar o processo é... Tem vários exemplos de coisas pequenas que, que a mulher pode fazer que o homem se sente desrespeitado e que tá minando a autoridade e aí as, o desejo é meio que desistir. Tá, se ela não vai me seguir, então vamos deixar, né? É, mas eu acho que o importante para as esposas, e isso daqui eu acho que assim, é um ato de fé, mas, e, e eu sei que tem situações à parte, situações abusivas, enfim, eu não estou falando desse caso. Mas se o marido é, é amoroso, ama a esposa, ama a Cristo, o papel de liderança dele está lá por algum motivo. E a esposa tem que crer em fé, ao meu ver, que deixar ele ter o processo dele, respeitar ele, no longo prazo vai ser o melhor para a família. É, eu não estou falando de você se sujeitar a situações abusivas não estou falando disso, ou de machismo mas eu acho que tem muita coisa sobre a condução do lar que, o, que nem o Tiago falou, o homem está pensando num monte de coisa né? é, dentro, fora de casa finanças é, como isso vai impactar num monte de coisas né? e, e eu acho que um pouco disso leva tempo mas tem que respeitar o processo do marido, né? E, e tem que... Acho que respeita a palavra principal.
0: Como nós estamos no mês que a virtude que nós estamos focando é fé, vocês falaram bastante do processo de vocês e dificuldades em ser o líder e o pastor da sua, né, pastorear o seu lar, líder espiritual eu gostaria, no episódio passado eu já falei especificamente que cada família acha o seu jeito de, de implementar a nossa fé no dia a dia dos nossos filhos, de incorporar a Bíblia no nosso dia a dia, porém, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre como vocês fazem isso com os seus filhos e com sua esposa. Não precisa ir muito a fundo disso, mas só é, dar alguns exemplos de maneiras que vocês, maneiras práticas, maneiras práticas, que vocês vivem como é, líderes espirituais dentro da sua casa?
2: Assim, primeiro coisa que eu gostaria de melhorar, né? Na fase de vida que a gente está, parece que é um esforço tremendo ter um tempo de devocional pessoal, individual. Porque ou tem criança, ou tem outra coisa, ou você tá indo para trabalhar. Então, assim, orar e estudar a Bíblia individualmente é algo que eu me esforço mas tá quem do, do que eu gostaria que fosse. Uma das tentativas é que eu estava tentando acordar cedo antes que todo mundo acorda, estava acordando bem cedo, para ter um tempo a sós para ler a Bíblia e, e orar. e é maravilhoso, só que assim, é verão, escurece 10 horas da noite, é, as crianças estão indo dormir mais tarde, é difícil acordar cedo ou às vezes eu acordo, vou fazer o devocional e estou dormindo tipo, é, não estou falando no sentido de ju justificar, só é difícil, mas devocional individual é importante a gente tenta ler um devocional em casal e ter um tempo para conversar, também seria muito legal se a gente pudesse fazer todo dia, mas a vida anda a gente faz do jeito que dá e devocional em família, no fim do dia, a gente tenta fazer. É, o nosso parâmetro de diariamente é umas quatro vezes por semana. <risos> tá acima tá da média, né? Por um diazinho. Né? É, mas a gente tenta fazer diariamente se conseguir quatro vezes, tá bom, né? Mas eu acho que além desse, eu acho que os hábitos são importantes, não do ponto de vista de religiosidade, mas do ponto de vista que hábitos são importantes. E hábitos nos protegem tanto para não acelerar demais quanto para desacelerar demais. Então hábitos são bons. Mas fora isso, tem que ser real. Né? A fé tem que ser vivida nas pequenas at atitudes. Muitas vezes é pedir perdão dos filhos. Olha, eu fiz isso, eu percebo que a minha atitude destoa daquilo que eu estou tentando te ensinar me perdoe, eu vou tentar melhorar, você pode cobrar isso de mim, né? Então, assim, acho que ser transparente, admitir o erro, é, mas também falar, olha, só porque eu errei não quer dizer que você também pode errar, né? Eu tô te pedindo perdão, vamos juntos tentar melhorar isso, é. que não tá legal, né? Mas
1: É, ah, quem o Aron mencionou, acho que minha média de devocional cai drasticamente no verão aqui <risos> porque você vai dormir mais tarde, é difícil ter essa constância de devocional, é muito importante é, é, é como se fosse a gasolina para minha vida, mas eu percebo que no, no verão ela cai e eu tento, tentava acordar mais cedo também, mas que nem você falou, Às vezes eu me pegava dormindo e não fazendo mas eu acho que uma das maneiras que que eu tento incorporar a minha fé e, e a minha caminhada com Deus na minha família é demonstrando as minhas vulnerabilidades e demonstrando que eu também erro, que eu piso na bola. Ah, que nem o Aron mencionou, várias vezes eu tive que vir para os meninos e falar assim me desculpa, eu errei com você, eu preciso tanto de Jesus quanto você precisa então papai está te pedindo perdão porque o que eu fiz não é certo é errado e eu queria te pedir perdão normalmente se eu e a Kátia se eu desrespeito a Kátia na frente dos meninos depois eu chamo os meninos de volta e falo assim olha o papai pisou na bola o papai desrespeitou a mamãe é, eu queria pedir desculpas para vocês porque o que o papai fez não está certo. E algumas coisas práticas que a gente faz aqui em casa, a gente sempre tem o devocional à noite, sempre. A gente lê a Bíblia ou lê algum livro, é, canta música e ora com eles. Então, isso são rotinas que a gente faz, tenta fazer todas as noites com os meninos, que é cantar com eles, orar e ler a Bíblia. Às vezes a gente está cansado, a gente, às vezes a gente só... Só canta. Ou, às vezes, a gente cantar e orar é sempre. Ler a Bíblia às vezes não. Só, <risos> Quando, dá. Quando dá. Quando os três estão acordados, né? É. Chama <risos> <risos> é uh -huh. Isso. E outra coisa, às vezes os meninos vêm na cama ou chama a gente lá e falam assim: Eu tô com medo. É, a gente fala assim: Então vamos orar. Vamos orar que Deus está aqui com vocês e Ele protege vocês. Uh, outra coisa prática, a gente sempre a gente, ir na igreja pra gente é sempre uma prioridade. Tem vezes que a gente não tá afim de tem vezes que a gente gostaria de ficar em casa, mas a gente acha importante e a gente tenta priorizar isso também.
0: É uma coisa, uma pergunta que foi colocada, eu acho bastante, bastante interessante, que é a importância e como vocês fazem para dar atenção para os filhos, mesmo depois de um dia exaustivo no trabalho. Todo mundo tá cansado. Vocês chegam cansados do trabalho e aí seus filhos estão ali precisando, querendo a atenção dos pais. E a verdade é óbvio, é que a última coisa, é, o que você quer fazer é deitar e descansar. Normal, ser humano. Como que vocês lidam com isso? Como que você dá a volta e da onde você acha a energia, o pique para dar isso para os seus filhos depois de um dia difícil no trabalho?
1: Para mim eu quero Bom, pra mim é. Eu trabalho das 7 às 4, então eu chego às 5 horas aqui em casa. Tipo, trabalho das 7 às 4 da tarde, Demoram uns 50 minutos pra mim chegar em casa. Então eu tenho esses 50 minutos no carro pra escutar alguma coisa. É... Tenho esse tempo pra mim. A Kátia, ela, tá tra... ela fica o dia inteiro com os meninos, então eu sei que pra ela ela precisa ter um tempo. Então essa é uma das coisas que vem na minha cabeça tipo Uma prioridade Eu quero dar um tempo para ela Poder descansar A outra coisa é eu quero, O que, que eu quero que os meus filhos lembrem De mim Quando eles forem adultos O que, que, ele, que, que eu quero que eles lembrem Deu de como o pai deles fazia Então é, é, é isso que me dá energia Porque eu sei que esses momentos Estão passando super rápidos essa fase de vida está passando super rápido. Eu tenho pouco tempo com eles aqui dentro de casa. Então, eu quero aproveitar o máximo para poder brincar com eles, para estar presente na vida deles, para brincar do que eles quiserem, porque vai passar. Eu fico pensando, claro, eu gostaria de deitar na frente da, da, da televisão assistir alguma coisa a hora que eu chego do serviço. Estou cansado. Às vezes, tive um dia estressante no, no serviço. Mas a minha motivação é, é, é o que eu quero que eles lembrem de mim que eu dei a prioridade para eles, que eles foram mim acima do meu prazer acima do meu lazer e eu adoro brincar com eles também, então tem isso eu, eu gosto de brincar com eles, eu gosto de estar com eles, mas vem é tudo de como que eu quero que eles lembrem de que tipo de pai que eu fui para eles muito bom é,
2: eu, eu concordo com tudo que o Thiago falou, ele falou bem é, a, a verdade é que muitas vezes tipo só estou cansado e eu não faço super bem como eu gostaria mas a, a essência que nem, que nem foi falado, mas se é para nós sermos igual a Cristo então a nossa vontade tem não é a nossa vontade. É, não é o jogo que a gente queria assistir, ou jornal, ou lazer, ou descansar, ou tal. Tipo, depois, depois descansa, ou dá um jeito, né? E é, é chegar em casa e falar, tô aqui para servir, né? Tipo, vamos cuidar da esposa, vamos cuidar do, das crianças, vamos, vamos dar o apoio, vamos fazer alguma coisa divertida. E... É. Outra Outra analogia é Num jogo de futebol, quando já tá na prorrogação Aí que você vê quem que Tem garra mesmo, né Então assim, tá todo mundo cansado Beleza, ali que você mostra O teu, teu caráter mesmo, né de, de fazer E uma das coisas que ajudou Bastante, tem ajudado Bastante É, é de ser intencional, ser deliberado E pragmaticamente Nesse verão, porque Aqui tem três meses que eles, ninguém está em aula, então está todo mundo em casa. Aí nesse verão nós fizemos rotina de segunda a sexta, que cada dia tem uma atividade ou um esporte. Assim, 40 minutinhos né? e, e nem sempre dá, mas jogar, aí geralmente tem duas, por exemplo, uma é mais fora e uma mais dentro. Então, meia horinha de cada, tipo, futebol e damas, ou jogar uno e basquete, alguma coisa assim. E é bem básico. Eles são crianças novas, mas ajuda você chegar e não tem que... Vamos fazer o quê? Tá, tipo, não, bora lá. Aí uma horinha já deu bastante atenção pra todo mundo, vai tomar um banho. Enfim, tem ajudado bastante ter essa estrutura.
1: É, acho uma palavra que você falou, intencionalidade é, é muito importante, né? Às vezes, eu falo assim, ó, papai vai ter um tempo individual com cada um de vocês. Muito bom. Um, do que, que, que você quer brincar com o papai? Aí eu vou lá. Então tá. Primeiro, segundo, terceiro. É o tempo é 15, 20 minutos. papai vai ter 15 minutos com você. Pra gente brincar do que você quiser. Você quer brincar do quê? Tá, então vamos brincar disso. E você agora? Seu tempo, o que, que você quer? Então, às vezes, é, isso eu percebo que ajuda, porque tendo três... Meninos e três filhos, né? Como gastar um tempo individual com cada um? Às vezes cada um quer brincar de uma coisa. Então, às vezes eu falei: ok, papai chegou do serviço, vamos, vamos brincar. Do que, que você quer brincar com o papai? Vamos lá.
0: Legal. É, último tópico aqui é um é o seguinte: homens não expressam tantos sentimentos mulheres expressam mais o que vocês diriam em relação a isso? claro, isso é óbvio, agora o que vocês diriam para, o, para talvez a frase, homens precisam aprender a se expressar melhor
2: não sei como me expressar sobre isso <risos> qualquer é próxima pergunta Qual que é a próxima <risos> não quero falar sobre isso, isso é... agora não, é bom, é? é tranquilo
1: <risos> <risos> Acho que é próximo, amor <risos> E o
0: silêncio? <risos>
1: Vocês vão ter que responder, gente uh, Bom <risos> Eu acho que como, A pergunta é como Como que o homem se expressa melhor Os sentimentos Isso não é natural do homem Expressar sentimentos pelo menos pra mim, o que eu tenho aprendido sobre mim não é muito natural eu acho que até pelo fato da sociedade na qual eu cresci é o homem não chora você tem que ser o macho você não mostra a sua fragilidade você não mostra os seus sentimentos eu acho que às vezes até porque se você começar a chorar perto da sua mulher o que, que ela vai pensar de você? Qual que vai ser a segurança que você vai estar tá passando para ela? Passa tudo isso na cabeça do homem, pelo menos na minha passa. Muitos anos eu falava assim, ah, acho que eu nem vou falar sobre isso, porque o que, que ela vai pensar de mim? Que, que, que homem que ela vai pensar que eu sou se eu começar a me abrir aqui? Então, eu acho que pelo menos com a gente tem sido um processo de confiança, de respeito em relação à minha pessoa... Que faz com que eu possa me abrir com ela. Que eu sei que é um lugar seguro que eu posso me abrir. Naturalmente, eu não sou um cara que se abre com qualquer pessoa. Eu devo ter um, dois, três pessoas que eu me abriria ou que eu falaria dos meus problemas. O que eu tenho aprendido esses, nesses 11 anos que nós estamos casados, eu confio completamente na Katia. Eu confio, eu posso me abrir, posso... Falar das minhas incertezas em relação ao futuro, posso falar sobre o que passa comigo. Uma, porque eu confio nela, confio que ela não vai sair falando para outras pessoas ou vai sair me expondo. Eu sei que aquilo vai ficar com ela. Então, isso para mim é muito importante, porque se eu compartilhasse alguma coisa com ela e ela compartilhasse com as amigas ou com qualquer outra pessoa, para mim já tinha. Seria uma vez e só uma vez não, não teria outra oportunidade Basicamente
2: Eu acho que tem algumas, Alguns níveis Dessa pergunta O primeiro é a questão do homem não se expressar Bem com sentimentos Aí já tem duas partes A primeira é não conseguir Entender o que sente e a segunda é não expressar aquilo de uma forma tão bem articulada quanto a mulher gostaria de saber. Muito bom, né? Então, é... É difícil pro homem entender o que ele sente. Pelo menos pra mim, conseguir expressar o que eu tô sentindo de uma forma articulada já é quase impossível. Tipo assim... Mal... É, é uma palavra que abrange muita coisa. Né? Eu tô me sentindo mal, né? Tipo... <risos> Tipo, é, é para a esposa teria uma dissertação com todo tipo de nuance de isso. sentimento e tal. Enfim. Ah, e o terceiro aspecto, que eu acho que é o aspecto principal, que o até o Thiago falou, esse, esse lugar de intimidade. Eu acho que esperar que o marido vai entender com facilidade os seus sentimentos. Não sei se assim, vai ser difícil esperar que ele vai entender e expressar de uma forma bem articulada é muito difícil agora, tem que prezar pela intimidade eu acho que isso e eu acho que parte disso é saber falar com minha esposa é um lugar seguro não vai sair falando com todo mundo ou talvez tenha um ou dois outros homens que você fala não, eu sei que eu posso falar com essa pessoa posso me abrir é, na nossa vida de casado uma das coisas que tem ajudado muito é o que a gente chama das regras de combate Uh, até a gente fez um videozinho de quais são as regras de combate, não vou entrar nos detalhes agora, mas é a forma que a gente consegue falar sobre coisas para preservar a intimidade e, e tentar saber que o que ela fala para mim está seguro comigo, o que eu falo para ela está seguro com ela e ser paciente um com o outro para tentar entender exatamente o cerne da questão para preservar essa intimidade. Eu acho que essa intimidade... Se perder isso, o casamento vai esfriando e é bem ruim. E até mesmo com falando nessa, nessa outra coisa, tem, tem alguns amigos nossos que a gente meio que decidiu, concordou de passar junto pela vida. Aí a gente ia ter uma ligação, eles moram longe, e aí faltou a ligação. É, e ele, no dia seguinte ele mandou uma mensagem, tá tudo bem, mas era, era só a letra U e a letra K. Are you okay? Né? Só que aquilo, é, aquelas duas letrinhas, valem muito, porque é num lugar de intimidade de uma pessoa que me conhece, que está preocupado comigo, e eu respondi, mas assim, a conversa foi extremamente curta, mas foi o bastante, para ter apoio, né, Para saber, então não me expressei bem, ele não articulou as perguntas bem, mas foi o bastante, né, então...
0: Deixa eu puxar esse gancho, você tocou nisso, o Thiago também tocou nisso, dessas poucas pessoas que vocês confiam. É, eu, como mulher, e olhando de fora o mundo masculino, me parece que é muito mais fácil para mulher ter amizades mais profundas e sinceras. Também é mais fácil para mulher ter amizade falsa, mas, não muito... mas parece que é mais fácil para mulher compartilhar com amigas que próximas e criar esse vínculo mais profundo do que para homens eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância que tem você não passar pela vida sozinho, acho que a tendência, vocês me corrijam se eu estiver errada mas eu acho que a tendência do homem é buscar passar pelas coisas sozinhos, eu me viro sozinho eu resolvo sozinho, não preciso da ajuda de ninguém eu vou me virar eu sei que os dois têm relacionamentos importantes e amizades saudáveis fortes e intencionais Fala um pouquinho pra mim da importância disso e da dificuldade que é estabelecer isso como homem.
2: Assim, eu acho que muitas vezes pra mulheres elas sentem que, tipo, elas estão encorajadas e tal quando elas conseguem se reunir com as amigas, conversar, enfim. Mas tem coisas, por exemplo, Tiago. A gente mora mais ou menos uma hora de distância, a gente se vê, mas assim, não é toda hora só que a forma que ele lida com os filhos dele, a forma que ele trata a Katie... A gente não precisa falar muita coisa. É muito encorajador pra mim. Porque eu sei que ele tá tomando decisões de coisas que eu gostaria de ter. E eu posso me espelhar nele. E isso me encoraja. É, outra vez tinha assuntos da família meio pesado que a gente tinha que falar... E eu e o meu irmão, a gente mora longe, mas estava junto no carro por uma hora. A gente falou uns 10 minutos sobre isso aí a gente falou sobre futebol o resto do tempo. Não quer dizer que aquilo não foi o suficiente. Eu acho que muitas vezes para homens, só de saber que tem alguém ali do teu lado passando por coisas similares, tomando decisões similares... Mesmo se os dois... Mesmo se tem duas ilhas, se você vê que tem outra ilha ali, uhum. você fala, caramba, aquela ilha ainda não afundou, né? Então... <risos> já, já ajuda, né? Vamos continuar. É, então, não sei, para mim é... É muito... Não precisa de muita conversa, mas falar tá ali um homem, tá ali um lar que me encoraje, que eu me espelho, e eles estão levando, então eu posso continuar, né?
1: Enfim... Yeah, but... Isso é muito legal o que o Arão falou... Ah, porque para mim também... Às vezes... Eu, só, eu preciso de ter alguns homens chaves... Que eu posso olhar... E me espelhar... E falar assim... Eu quero reproduzir isso... Eu tenho procurado ter um homem mais velho... Que eu possa... Sentar e conversar... E sempre tenho... Tido também algumas pessoas... Da mesma idade... Da mesma fase de vida e alguém abaixo não abaixo sim, alguém mais novo que eu possa influenciar então isso tem sido muito importante para mim porque a gente é muito influenciado com os homens que estão da mesma idade que eu tô e que estão na mesma fase de vida que nem o Aron falou é só a gente absorve muitas coisas né como eles tratam a mulher como eles tratam os filhos isso aí a gente já está aprendendo com isso com o cara mais velho, fala assim me ajuda aqui, você é que já passou por isso criando os filhos me conta a sua história como, 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 como que foi para você isso me traz esperança me traz tipo puxa, é uma fase e isso aqui vai passar e com o mais novo, é falar assim eu já passei por isso você tá, indo, você tá fazendo ótimo você vai, você vai conseguir uh, então é isso que eu, que eu tenho aprendido e e a influência, né? Depende das pessoas com que você está se cercando Vai ser a influência que vai ter na sua vida Então, eu acho muito importante Porque, que nem, que nem o Aaron falou Não preciso de muita coisa Você não precisa sentar e ficar duas horas conversando Mas é saber que você tem pessoas chaves Que são, se importam com você E que vão falar a verdade para você Em momentos que você está precisando Às vezes é uma palavra Às vezes é é um abraço, às vezes é é só o estar junto Para o homem, para mim é, esse é suficiente eu me reúno com alguns homens de sexta-feira de manhã e tem um homem lá que ele é bem é, ousado não sei se é a palavra, mas ele é bem direto e que às vezes ele faz pergunta que talvez politicamente você não faria, mas isso ajuda a falar assim, hum Deixa eu pensar sobre isso, porque às vezes eu nunca pensei sobre isso.
0: E até puxando o gancho, de vez em quando o Thiago chega em casa, dessas, né, sexta depois do trabalho, e eu pergunto como que foi, sexta-feira com os, com os homens. É, foi bom. Não, se, sempre é essa resposta. Sempre. Foi bom, foi bom. Muito legal. Mas às vezes ele fala, ah, o fulano, né? Fez essa pergunta pra mim ou pro outro cara. E eu, se eu fosse mulher, teria ficado tão chateado com aquela pergunta. E eu fico assim, ah, que horror, não acredito que foi grosso desse jeito. E aí que também eu acho que... Ó, eu falei que eu não ia falar no episódio. Mentira, eu falo. É. Que vai um pouco da mulher de entender que o jeito que o homem se relaciona com o homem é muito diferente do que mulher relaciona com a mulher. Isso é uma coisa que eu tô tentando aprender. Porque às vezes o Tiago fala assim, ai, ah, eu fiz essa pergunta pro cara.'' e eu, minha vontade de falar e às vezes eu realizo a minha vontade e falo é tipo, amor de céu, que grosso, não acredito que você falou isso pro teu amigo e aí sou eu tentando é, encaixar a amizade deles, o relacionamento deles no meu jeito feminino de ser <risos> e, enfim, então não sei se isso ajuda alguém, mas homens nos relacionamentos deles são muito diferentes do que mulheres nos relacionamentos delas. E não quer dizer que um é menos ou mais do que o outro. São só maneiras que Deus nos criou diferente. É, alguma consideração final?
2: Eu acho que a. É. Um lado é você falar. É, eu sou imperfeito mesmo, tocando uhum. pra frente. Então você não tenta corrigir os erros. O outro lado é falar. É, poxa, foi horrível, nunca vou ser o bastante uhum. tal. Eu acho que o, o meio termo É você falar, errei Vou errar de novo Mas vou tentar fazer melhor né? uhum. Eu acho que todo dia Tentar melhorar, tentar Se aproximar de Cristo Tentar ser um marido melhor Tentar ser um pai melhor Tentar melhorar e tentar Aperfeiçoar cada momento da vida Sim.
1: Eu acho que O que eu tenho aprendido a vida é cheia de fases e cada fase tem os seus desafios. E se você está passando por alguma coisa, provavelmente alguém perto de você já passou por alguma coisa similar. Não, não vá sozinho. Não vá sozinho. É muito fácil para o homem tentar fazer as coisas sozinho. Até por achar que tipo, eu consigo fazer. Se eu for buscar ajuda, eu sou fraco. Eu acho que, às vezes, a melhor solução é você buscar ajuda, buscar pessoas, homens, outro, outros homens que uh, você possa confiar para andar com você, para estar tá andando e caminhando nessa vida. E descobrir quem você é, quem que, quem que Deus criou você para ser. Estou falando isso porque eu tô é isso que eu tenho passado, é isso que eu tenho aprendido, então... É, é descobrir quem que, quem que eu sou, qual que é a minha identidade perante Deus e perante a minha família a sociedade, qual que é o meu papel.
0: Muito obrigado, Acho que encerrou. Bom, para os homens que escutaram o episódio, a minha esperança é que tenha servido de encorajamento, é, que tenha sido bom para você escutar... que outros homens também... têm as dificuldades que você também tem... e poder identificar com alguma parte... ou talvez todas as partes... das falas... do Tiago e do Aaron... pras mulheres que estão escutando... eu espero que tenha te ajudado... a dar um pouquinho de... insight... na mente do homem... de como eles processam as coisas... é... obviamente não é o seu marido que tá falando... Mas, eu imagino que o seu marido identifique com pelo menos parte do que eles falaram. E para os casais, o que eu gostaria é que isso servisse para iniciar uma conversa entre vocês sobre alguma área que vocês acham que vocês precisam melhorar e crescer no relacionamento. Eu e o Thiago, a gente faz muito isso, a gente escuta um podcast... Ou ele escuta um e ele manda pra mim... Ó, oh, escuta esse daqui que eu quero conversar sobre isso. Ou eu escuto um e falo assim... Ó, oh, escuta isso aqui que eu acho que a gente precisa... Aprender sobre isso melhor em casal, ou em família ou como pais. Então o que eu gostaria é que esse episódio fosse um ponto de partida... Em conversas que vão trazer crescimento no relacionamento de vocês... Na vida de vocês como, como casal, como pais e tudo mais. O devocional dessa semana foi projetado para ser feito em casal. Claro que você pode sempre fazer o seu, porque olhar o seu próprio coração, acho que é a melhor coisa que a gente faz pelo nosso casamento. Mas está lá, tem o lado do homem, da mulher e conversa junto. Então está lá o Som Dando Coração, que é o devocional que eu solto toda semana para acompanhar o episódio. Está no site projetodocoração.com Lá também tem os recursos mencionados. Na verdade, eu esqueci de perguntar se eles tinham algum livro, algum recurso, mas o Aron mencionou um vídeo que ele e a Lorena fizeram, que tá no canal do YouTube da Lorena, eu posto lá também o link sobre as regras de combate, é, eu mencionei o episódio da Laine, que é sobre estabelecer limites saudáveis entre a família nuclear e a família de origem, que é o episódio 11 do episódio, Pesquisei, <risos> se você quiser escutar, caso não tenha escutado, vale muito a pena. Laine é muito, muito sábia. O que mais que foi falado? Acho que só. Mas no site, então, tem o Devocional, tem esses, esses links lá. Você também pode acompanhar o projeto no Facebook, Projeto do Coração, tem a página. No Instagram, que é PDC Podcast, tá lá também. Eu tento atualizar durante a semana com algumas. Ah. Às vezes é um devocional, às vezes é uma atividade simples para fazer com criança. Às vezes é... sei lá. Tem um pouquinho de tudo lá. Se você quiser seguir, também tem esses dois lugares. E também tem o um grupo. Na página do Facebook tem um botãozinho azul escrito Visitar Grupo. Se você quiser clicar lá, lá é o espaço que eu deixo para vocês postarem perguntas, dúvidas, comentários. Participar também. Dar outros recursos para a gente também sugerir. Outras, outros livros, outros vídeos, enfim. Se quiserem participar, o Aron e o Thiago vão responder qualquer pergunta que surgir para eles lá também. E acho que é isso. Semana que vem nós vamos continuar falando sobre fé. Ah, vai ser o segundo episódio da Virtude do Mês. Então, seguimos falando sobre fé e maneiras como incorporar isso no dia a dia da nossa família e também algumas ideias práticas de como fazer isso. Queria desejar um feliz Dia dos Pais para todo papai que escutar esse episódio. Também queria encorajar as mães a encorajem seus maridos esse final de semana. Um bilhetinho, um carinho, o presente a gente geralmente dá, né, pelos filhos, mas seja intencional em você também reconhecer o papel do seu marido dentro da sua casa. Mesmo se você acha que em algumas áreas está quem todos nós estamos. Tome um tempo para reconhecer o forte e agradecer por tudo que ele faz para a família de vocês como pai e como marido. Esse agradecimento e eu acho que esse reconhecimento é muito importante. Nós desejamos ele como esposa e eles também desejam como marido. Então vamos ser intencionais em dar isso para os nossos maridos esse final de semana, tá bom? Feliz dia dos pais!
1: O celular do tô